0: Het is, het is zomer, hè? Mooi weer. Het is heerlijk weer. Ja, ja. Perfect weer om de rolluiken dicht te doen, binnen te het... <laughs> En een podcast op te het, het, ja. ja. het is wekenlang hartstikke regenachtig en koud. En opeens is het heel mooi weer. Ik vind, ik, het is raar. Alsof er gewoon heel seizoen is overgeslagen.
1: Ja, ik, ik word aan de ene kant blij van. Aan de andere kant denk ik, word ik er ook zeg maar, niet blij van. Waarom niet? Waar word je er niet blij van dan? Nou, ik, toen, toen, ik, toen ik klein was, op school zaten ja. we last over het broeikaseffect heette het toen nog. Ja. En dat is dan over 50 of honderd jaar gaan we daar last van hebben. Maar we hebben daar nu al last van. Merkbaar.
0: Maar is het dan zo dat je bij elk weer... als het te koud of te warm is... dan dat in je achterhoofd een lampbrand... probleem, probleem. Ja, ja ik,
1: ik ook trouwens. Ja. Maar, dan kan je ook niet echt meer genieten van de zon. Nee. 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 Nou ja, ik kan het, ik kan het, wel, ik kan het wel negeren.
0: Proberen. Ja, ja.
1: proberen. Maar je wordt, je, wordt, je, wordt wel mee, je wordt er wel mee geconfronteerd... dat het wel echt wel... dat het echt een, een, een ding is waar... Ja, het staat echt voor de deur, zeg maar. Weet de, 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 de grote problemen hebben we nog niet echt meegemaakt. Maar die zijn, die zijn, die zijn niet ver weg. het ja, ligt daar, lig daar niet niet wakker van. Maar, maar het is wel een die...
0: sluim bewustzijn, wat je dus eigenlijk, elke, eigenlijk bij elk weertype wel hebt. Dus, ja. Ja. Over de serie die we aan het maken zijn, heb ik nog nagedacht over, um, over Shoot van de Velden, van
1: BVDV. Ja, nou, ik, ik, vond, ik vond het wel, wel fijn om te horen dat, dat het, en dat hadden we natuurlijk ook toen we eerder die podcast hadden met de, de Hollandse kroon, dat het, het maakt niet zoveel uit in wat voor soort organisatie je werkt. Je, het, je, kan, je kan echt beter anders slimmer werken. Mm -hmm. Waar je ook werkt. En dat gaat dus ook voor advocaat, want dat ging
0: over het advocatenkantoor. Ja,
1: ja. ja juist. Ja. Daar hebben we thuis misschien nog wat mee eens te winnen.
0: Wat ik wel mooi vond, wat hij hebben van tevoren gevraagd vraag, is dat hij drie dingen wilde uh, voorbereiden die hij geleerd had. En dat hij drie dingen noemt. die ze aan het leren zijn. Ja. Dus niet, hij keek niet naar het verleden, maar naar het hier en nu. Wat ook iets zegt over dat, hij, dat zij dus continu aan het nadenken zijn: hoeveel kunnen we nog dingen rechtvaardigen beter? Anders uh, dit is dus zo'n proces wat gewoon niet echt af uh, is.
1: Nee, nee. nee en ik denk dat dat een hele gezonde houding is. Om constant jezelf af te vragen: van nou ja. Hoe kunnen we het beter doen? om nooit te accepteren dat je, dat je de goede manier hebt gevonden voor dingen.
0: Wat ik ook leuk vond van Holland Scroon. Uh, <laughs> dat is een soort running gag. Want je de het Hollandskroon zeggen, Dat was fout, want het is Holland Kroon? Maar dat zij dus ook uh, in nagesprek, na de podcast... hebben we nog even met Michiel gesproken. Dus dus gemeente Holland Kroon in Noord-Holland. Voor degenen die luisteren, voor die, die het gemist hebben. Een van de vorige podcasts. En zij doen allerlei dingen als unlimited leave. En mensen bij allerlei dingen betrekken. zelfsturende teams. En ze hebben ook geprobeerd om uh, met salaris helemaal transparant te zijn. En mensen hun eigen salaris laten vaststellen. En dat is dus totaal... Uh, en, of niet, dat is in ieder geval niet gelukt. En ze zijn er weer op teruggekomen. Maar wat ik zo leuk vond, hoe hij erover sprak. En jammer genoeg was dat het nagesprek van de podcast. Niet als een mislukking. Maar als, nou, dit hebben we gedaan. Iedereen heeft er naar gekeken. Nou, het lukt dan niet. Ook nu niet. Of in ieder geval zo niet. En hup, we gaan weer over tot de orde van de dag. Dus dat je echt, iedereen zegt wel fouten maken kan. Hè, liever vergevenisvragen achteraf dan hè, toestemming van tevoren. Dus heel veel mensen beleiden met de mond wel dat fouten maken deel is van dingen doen. Maar. Dat je dat bij een gemeente echt doet, daar heb ik wel respect voor. En daar moet je ook wel durf voor hebben. En dan salarissen zelf mensen laten vaststellen bij een gemeente. Ja. Ik durf jou en je salaris ook echt niet laten vaststellen. Nee, dat is dan ook. gaan we niet aan beginnen. We zijn boos. Boos op hoe in veel organisaties werknemers als kleuters behandeld worden. Boos op hoe nogal eens niet het welzijn van de wereld... maar de welvaart van directies, eigenaren en aandeelhouders centraal staat... In deze podcast gaan we in gesprek met mensen die, als het gaat om werk, fundamenteel anders durven te denken en vooral durven te doen. Met belangstelling luisteren we naar de verhalen van deze dwarsdenkers, pioniers, durvals, weirdos, kortom, omdenkers. De gast van vandaag. Heel veel van deze podcast gaat over hoe je je bedrijf intern organiseert, maar natuurlijk is dat gekoppeld aan... Waarom je als bedrijf bestaat. Of wat je bijdraagt aan de wereld. Dus zeg maar, wat is de why of the purpose. Of... Nou, de, de gast van vandaag heeft daar. Uh, ja, uh, die kan je gewoon uh, loslaten. Dan praat hij gewoon twee uur door. Dus dat, dat, dat moet we even... Hij zit al aan tafel uh, te glimlachen. Gezellig. Maar we hebben uh, een, een sterke introductie. en Ik ben tof dat hij hier uh, is. Uh, het is de eerste keer dat ik het totaal ongestructureerd. Uh, zien maar waar het gesprek uh, heen gaat. En jij mag hem uh, gloedvoller neerzetten. Uh, we hebben een soort introductietekstje voor je. Ruud, ja? ben je er klaar voor?
2: Ik ja,
1: nou ben Af... helemaal stil
2: met zo'n introductie.
0: Ja. ja, heel goed. Daar ja, komt hier. Ja. Lovend,
1: ja. lovend, hoor. Lovend. Langs, langzaam lezen, langzaam lezen. Onze gast van vandaag stond als producent ooit aan de basis van televisieprogramma's als Lingo, Villa Velderhof en Breekijzer. In 2000 verkocht hij zijn productiebedrijf en begon hij daarna met Frans Otten, het bedrijf Tendris, dat zich richtte op duurzame ontwikkeling. Een van hun successen was de oprichting van energiebedrijf Durion, later overgegaan in Oxio, dat groene stroom leverde. In 2005 had het bedrijf 200.000 klanten en verkochten ze klacht, kl kl klant, ja. verkocht dus het bedrijf. Vervolgens stond onze gast aan de basis van de ontwikkeling van de LED-lamp, die hij wereldwijd op de kaart wist te zetten. Hij schreef meerdere boeken over duurzaam ondernemen. Tien jaar geleden was hij nog vleeseter. In 2016 werd hij flexitariër, in 2017 vegetariër en sinds enkele maanden veganist. Hij maakte recentelijk met zijn dochter de documentaire Het paradijs op aarde begint in Nederland. Hij is onze nationale energiecommissaris. Hij noemt zichzelf activistisch ondernemer. Ik heb het over niemand minder dan Ruud Kornstra. Nou, ja, hey, ja, ik,
2: zit, hey. ik zit te genieten.
1: Is klopt, smullen, klopt, hè? Klopt, <laughs> he?
2: ja. Het klopt, maar er is meer waar. Het was niet alleen Frans Otter. Het was ook mijn beste vriend, Friedvoort Barvold, met wie ik begon. Mm -hmm. uh, dus nou, dat, is een, dat is denk ik wel de, de belangrijkste toevoeging. Dat ik, uh, ja, we waren met z'n drietjes. En, uh, en verder klopte heel veel, uh, heel goed. En... Uh,
0: ja, dit is ja, zo'n lange, zo lange aankondiging. Dat is bijna de helft van de podcast. is Zeggen wie jij bent.
1: Ja. En dat verhaal wordt natuurlijk alleen maar langer. Ja. Straks komt daarbij. Hij zat in de ontdenken podcast. Ja. <laughs> uh. ja, weet u nog. <laughs> ja. Ja. Ja, en, en ik wil wel iets,
2: uh, moet iets corrigeren aan mijn veganisme. Uh, dat was niet drie maanden geleden. Maar ik ben, ik ben wat, wat flexibeler geworden daarin. Dus ik doe niet meer helemaal 100%. Maar ik heb dat wel een jaar fanatiek gedaan. Ja. Ik werd alleen... Dikker. Dikker. En dus in mijn geval heel <laughs> Het <laughs> dus, Wordt ook met camera's
0: opgepakt. Ja, daarom. Dus, dus, eh, ik, ga je kort dus, maar googlen. Dan, dan, ja, dan, dan dus. Dan dus ik, ik doe
2: het nu heel goed, uh, denk ik. Maar ik doe zoals een aap. Ik winkel als een aap.
0: Je graast wat links en rechts.
2: Hier, ja. je, moet, heel vrij, je gaat ook niet dood aan uh, de dingen die je eet, maar je gaat dood aan dingen die je niet eet. Dus je moet. Uh, nou ja, dat is dan mijn wijsheid. Ja. En ik ben ja. uh, daardoor dus uh, wel 18 kilo afgevallen. En uh, ja. dat, ging,
0: uh, dat ging goed. Hey, je, hebt een, je hebt een podcast met je dochter. Ja. En, en een hele een documentaire gemaakt. De Paradijs op Aarde. Degene die luistert. Ga, gaan kijken. Het staat gewoon op YouTube. Gaat dus, kan
2: je gewoon. Kijken. Ik heb hem ook gekeken uiteraard. Ja, Paradijs op Aarde begint in Nederland. Ja. Met als kleine ondertiteling met de energietransitie. Maar hij begint in Nederland.
0: En, en, en hoe is het om met je dochter te werken? Ik, ik
2: doe dit met mijn zoon natuurlijk. Ja, ik, ik vond het... Het was heel spannend. Ik zat uh, vorig jaar bij Rick Nieman in WNL op zondag. En daar ging het over de film Human of the, nee, Planet of the Human van uh, Michael Moore. En die zei eigenlijk, die hele milieubeweging is één grote bullshit. Hm? Dat was mijn vriend, zei opeens, dat wat ik al twintig jaar deed flauwekul was. En in die uitzending zat ook uh, Sip Winia. Nou, is de meest sippe uh, op op gebied van, uh, noem ik dat maar, uh, duurzaamheid. Hans Wiegel. Nou, het kan helemaal niet schelen. Neem nog een sigaartje. Ja. Dus ik zat in rechts Nederland die mij zat uit te lachen. En toen dacht ik. Ik, ik werd kwaad eigenlijk, heel boos. Maar ik dacht, ja, ik zit live op zondagochtend. Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Zal ik met me stoelen gooien? Want dan zit je s'avonds bij Jinek, weet je dat ah, Zo boos was je. Zo boos was ik wel. Want het was ja. gewoon zo niet eerlijk wat ja. je zeide. uh, en ik, ze zeiden. En ze lieten me ook niet uitpraten. En dat vond ik heel interessant. Toen zei ik, nou, weet je wat, jongens. laten we het nou afspreken? Ik ga hier nu niet allemaal uh, op antwoorden. Ik ben mijn oude vakjes televisieprogramma's maken. Ik maak een documentaire. Waar ik dezelfde vragen ga beantwoorden die Michael Moore zich stelt. Maar dan kom ik met de Nederlandse antwoorden uit het nu. In plaats van de Amerikaanse antwoorden van twintig jaar geleden. Ja. En toen zei ze, nou ja, en hoe gaat die heten? Ik zei, het paradijs op aarde begint in Nederland.
0: Oh, dat, dat vloegde eruit. Dat, dat vloegde me... eruit. Ja. En toen
2: stapte ik in de auto. En het eerste die mij belde was Sanne, mijn vrouw. Die zegt: kan je dat eerst niet even overleggen? Want hebben we hebben het al zo druk. En dan ga je ook nog... Dat... Ik zei, ja, maar ik heb daar helemaal niet over nagedacht. Ja. En een kwartier later belt mijn oudste dochter. Nee, mijn, mijn middelste dochter, uh, Roos, die de foto- en filmacademie doet in, in, uh, in Rotterdam. En die zegt, pap, hoe ga je dat doen? Yeah. Ik, zeg, ik heb geen idee. Nou, dan kom ik je helpen. Yeah. En daar ontstond dus dat wij met z'n tweetjes uh, een, een, een jaar door Nederland gereisd zijn.
0: Allemaal mensen bezocht hebben. Met,
2: ja, veertig ja. mensen zitten ja. er niet allemaal in. En sommige interviews hebben we echt wel anderhalf uur gemaakt. Waarvan ik denk, als die mensen ooit doodgaan, heb ik het mooiste interview. Hmm. Maar daar kan je dan drie minuten uit gebruiken. En uh, ja, ik vind het een verrijking. En ik ben... Eigenlijk zo trots op haar. Uh, hoe zij dit gemaakt heeft. En ze doet de voice-over ook. Dus zij neemt ook... Ze kent mijn passie en mijn gedrevenheid. En waarom ik nooit thuis was. Wat ze goed gevonden hadden. Hmm. soort of uiteindelijk. Want ik was de wereld aan het redden. En, uh, en zij doet wel daarin ook nog de voice-over. Dat ze het een korreltje zout het me, me een beetje toch neerzet Ja, ach, mijn pa. Maar ja, weet je wel, zo. Dat zit erin. Hmm. Dat is vertederend, het is lief, het is ook soms heel streng. En op de terugweg zegt ze, pap, nou, wordt, nou zegt die professor dat. Waarom stel je dan niet de volgende vraag? Ja. Dus ik, ze heeft me heel veel geleerd in een interview, want ik ben een, helemaal niet een luisteraar. Ik je bent een prater,
0: ja, dat merken we nu al, want we komen er nog niet tussen. Nee, 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 maar nee precies, Dat is dat prima, dat is geen enkel nee, probleem. Nou ja, okay. ja, daarom zei ik al maar je kunt, je, Jullie
2: kunnen gewoon een stukje uitknippen. <laughs> nou, ja. uh, dan gaan we verder.
0: Ja, dit, wat, wat er nu is uitgeknipt, jullie merken, dat is echt een super saai verhaal. Hey, um, uh, wat ik zo bijzonder vind aan jou, ik, ik, ben, je nou, ben je nou boos of ben je nou blij? Hoe zit het met jou eigenlijk? Nee, ik ben... Uh, uh,
2: nou, ik ben... <laughs> ja, boven ben ik nou blij? Ja, ben je kom, nou, ik, kom ik boos over?
0: Nee, je kan ontzettend gedreven zijn en ge nee, geïrriteerd en boos over dat dingen niet
1: lukken. Oh, nee, nee, dat mensen nee, niet Je vertelt was net dat je in een talkshow bijna een stoel. <laughs> ja. Ja, ja, maar, dus dat, is maar een meer,
2: dat is meer omdat ik van iedereen, ik hou van jullie. En ik zie het paradijs. En ik roep jongens, joehoe, kom nou ja, kijken. Dat is het blijde, hè? Dat en, is het blijde, toch? En dan ga je iedereen zitten zieken neuren in zijn eigen wereldje. Terwijl, luister nou even, kijk nou even. En dan word je een soort bozer meer ja. voor jezelf, eigen, voor mij.
0: Eigenlijk word je dus boos dat we niet allemaal blij zijn. Mag ik dat zo concluderen dan? Nee,
2: dat je het niet ziet. Ja, ja
1: maar dat we Als je het niet... eenmaal
2: ziet, dan denk je... Ja, Ruud, dan kunnen wij veel beter. En dat is ook zo.
1: Ja, ja ik, ik, ik herkende wel dat gevoel. Met okay. name... Wij, wij praten nu met mensen die anders werken. En die zeggen... Ja, we werken volgens de Semmler-methode. Semmler. methode of Semler ja, ja, methode of, of ze hebben hun eigen, eigen manier gevonden.
2: Van semco stijl uh, Ja, precies. Ja, die Braziliaan. Ja,
1: ja, ja. Ja. En het enige wat we niet kunnen vinden, is iemand die zegt, nou, we werken op een andere manier die mensen respecteert en het werkt helemaal niet. Dat, dat, dat verhaal hebben we nog nooit gehoord. Want eh, namelijk als je, als, je, als je op een andere manier gaat werken, met dat mensen hun eigen uren in kunnen delen of de, hoe dan ook, het, het werkt altijd heel goed. Dus dan is de eerste logische vraag is, waarom werkt niet iedereen zo ja. als het zo goed werkt in de praktijk? Ja. En daar word, je, daar word je boos van, dat, dat, dat snap ik.
2: Ja, en dan is het nog anders. Ik ben natuurlijk een ondernemer. En wat is nou de essentie van, dat is nog iets anders dan een werkgever. Of een bestuurder binnen de gemeente. Dat lijkt me toch veel moeilijker nog. Dus ik geef toe, wat is de basis van ondernemen? Is dromen. Dus ik ben een professioneel dromer. En het enige is, dat, een dat is een ondernemer. En een succesvol ondernemer is een dromer die niet opgeeft. Zoals mijn moeder altijd zei, mm -hmm. wat in zijn kop zit, zit niet in zijn kont. Nee, dat ja. is dus, dus, dus ik ben gedreven in het, in het halen van mijn droom. En daar wil ik iedereen in meekrijgen. En wat is daar nou de essentie? Is het doel is de baas. Dus bij mij wijkt alles voor het doel. En je ziet nu steeds meer bedrijven die zijn purpose gedreven, missie gedreven. Ik zou zeggen, nou, als, als iets missie gedreven is, dan is het doel dus de baas. Ja. Dan wijkt alles ja. voor de missie. Ja. En dat is niet zo. In gewone bedrijven, in structuren, in systemen. Ja, kijk, ik maak dan het geluid of ze zit te kloppen. Ja, 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 ja. Ja, ja,
0: maar dit is jammer. Ja,
2: maar je weet toch hoe dat dan zit, want dan zijn er belangen. Nee, nee, wacht. Het doel is de baas. Dan gaan we elkaar daarop afrekenen. En in de geschiedenis is dat een keer, gebeurde dat regelmatig. Waar wij nu nog trots op zijn, was de man op de maan. En wij noemen dat de moonshot en zo. Ja. Maar de man op de maan was natuurlijk in 1959 dat er een president riep: Ik wil een man op de maan binnen tien jaar. En verder weer terug. Als een droom van een soort ondernemende ja. president. Hè? Je hoeft niet ondernemer te zijn, is dus ondernemend kan, kan ook. En iedereen dacht dat hij gek was. En dat was hij ook wel een beetje. En, maar hij zei ja. En in jaar twee zei hij: En ik weet ongeveer hoe. With a giant rocket, hè? gemaakt van materiaal wat vandaag nog niet is uitgevonden. Dus hij durfde zeggen: Over negen jaar staan we op de maan. En die gaan we met een raket doen. Maar het materiaal is nog niet uitgevonden. Ja. Nou, dat is, dat zijn hele rare. Dat kan je niet aan je aandeelhouders uitleggen. Dat kan je, dan moet je een soort gepassioneerde missie eh, ja. hebben nou, ik denk dat heel veel bedrijven die nu roepen dat ze missie gedreven zijn, dat niet echt die roepen dat omdat ze dat, dat, dat chic is, hm. maar die dat niet voelen als jij je zorgen maakt over klimaatverandering of het nou erg wordt of heel heel erg en je zegt, daar moeten we nu wat aan doen dat is erger dan COVID en kijk eens wat COVID al doet dan moet er, je moet je plaats maken. En dan kan je best nog randvoorwaarden neerzetten. Ik moet wel mijn mensen kunnen blijven laten eten. Ik moet wel me aan de wet houden, of niet, dat weet ik niet. Uh, ik moet wel. Dus er zijn randvoorwaarden. Maar dan moet je voor je doel gaan. En dat is dus bij de, bij de, ja, de mission control van de, van, van de Apollo's. En dat is dus gelukt. En ik heb voorbeelden waar het gelukt is. En maar, is, als MKB'er ook een paar is, is, het,
0: is het niet zo dat uh, op het moment dat missies... En, in het algemeen zijn ze vaag... en dan komen de kernwaarden bij en zo. Maar in het gesprek hadden we het ook over... dat ik uh, een keer bij zo'n organisatie was... met een man die een soort heel... Uh, gel, uh, in het onderwijs en een mooi verhaal... En, uh, over leerlingen betrekken... en openheid en leren en lerenvermogen. En dat ik echt dacht van... nou die man heeft het goed op een rijtje... en hij meentelt. En dan spreek ik een, een van zijn MT-leden... die zeggen, ja, dat is gewoon een lulverhaal. en in het echt gebeurt dat gewoon niet. Dus om echt een echte missie te hebben... dat het super superhelder is zoals een man op de maan... dus dat je het voor je ziet, dat je de zin niet krijgt... en dat je met z'n allen ook precies weet... dit gaan we precies doen... Plus dat mensen er ook nogs gewoon echt in ja, moeten ja, maar geloven. Bij, bij de maan wisten ze niet ze, wel waar we precies heen gaan, maar hoe? Nee, nee, maar, maar de, uh, doel was helder. het ja, ja, doel was helder. Ja. En heel vaak zie je al dat het doel überhaupt niet helder is. Nee. Ja, een soort. Het weer bedrijven bedrijven of, of zo. De
1: missie te zeggen ze, we willen goed zijn voor de planeet. Ja, ja hoe, Prima. Hoe, hoe hoe is dat een doel? Hoe ziet kan, dat eruit? Je, hoe ziet dat eruit? Een man, de maan kan ik visualiseren. Vlaggetje, ja. landertje in een ja. park. Dus ik, ik ben ik ben zelf echt. Paradijs
2: op aarde kan je dat visualiseren?
1: Dat vind ik heel abstract. Wat is wat is een paradijs? Iedereen heeft een andere definitie van een paradijs. En bovendien, zeggen. dat is een heel erg... Nou, ik ben, Ik ben heel een liefde doel uh, wat je in tien jaar kan halen. Ik, ik
0: ben heel erg beïnvloed door, door uh, Robert Frits... Uh, de, die het uh, een boek over het creatieproces geschreven heeft. En hij heeft het over door het visie. En dat vind ik een van de meest heldere constructies die je kunt bedenken. Hij zegt een visie, is een, iets wat je wilt creëren in de toekomst. Is een, een, dat heb jij in je leven natuurlijk heel vaak. Dat, dat, dat ik het jou vertel slaat nergens op. want jij kan het als geen ander, Ruud. Maar, heet nou, hij zegt een visie is een heel helder beeld, dat je het echt ziet... Iedereen gebruikt letlicht, dat is een beeld. Superhelft. Of iedereen rijdt echt zijn auto, dat is een beeld. Dus een heel helder beeld dat je het echt voor je ziet. En dat andere mensen het ook zo zien, zoals jij het ziet. Van een aantrekkelijke, je moet er zin in hebben, toekomstige werkelijkheid. Ja. Dat, dat is een, dan, dan gaan mensen in beweging komen. Ja. En eigenlijk, hoe, hoe concreter dat beeld is, hoe, hoe meer energie je kunt genereren ja. om met z'n allen die kant op te gaan. Ik, ga je, ja.
2: ik ben nu wel een beetje zenuwachtig. Jullie ja, dat geeft niet. alle twee eigenlijk nu <laughs> zeggen: je hebt een punt in de verte gecreëerd. Wat eigenlijk nog heel vaag is. Maar ieder zijn eigen paradijs. Wat zijn nou de randvoorwaarden? En het maar je is, zal
0: dat paradijs, hoe ja, meer je als... het inkleurt, hoe, hoe meer je ons, dan weten we ook, oh dit bedoelt Ruud, is dat energie neutraal of de, uh, gelijk inkomen? Wat bedoel je precies met het nou, paradijs? Hè?
2: Nou ja, er is misschien wel een beetje um, um, de wereld van overvloed. Dus op het moment dat er een wereld van overvloed is... Mm -hmm. waarbij we eigenlijk waardoor uh, de 10 miljard mensen op deze aarde Over ons vloot, geen zorgen te
0: maken over ons eten. Over
2: ons eten. Over ons geen, over geen zorgen te maken over ons inkomen. Veiligheid over dat we... Gewoon...
0: Over
1: wonen, ons geen zorgen
0: te
2: maken over wonen. Nee, nee. Dat zijn, dat zijn, Energievoorziening is, Energievoorziening. is Energievoorziening. En dat kan.
1: Maar Dat, dat geeft, kan het, ook
2: het, heel snel.
1: Maar dit, 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 dit wordt al een heldere beeld. Nou dit ja, dan ga je wel mee voor in deze lessen hier. Ik denk aan Lenin in 1917 die de Bolshev meekreeg door te roepen brood, land en vrede. Dat was, zeg maar, hij, hij kon het hebben over prachtige communistische idealen. Maar brood, ja. wat, brood, land en vrede, dat spreekt aan. Ja. En als je zegt over overvloed is, is je geen zorgen maken over je inkomsten, doen wat je wil... Dat, dat, dat zijn, dat zijn dat, is, hem, daar kan ik wel daar he? kan he? dat kan ik voor wat ik dan ja. zie is een ah dan soort even tuin naast. van Eden met een vijgenblad met een, met een vijgenblad dat wel ja, dat met een die wel vijgenblad. Die en, die vijgenblad die en af en toe ik,
2: wegwaait even even
0: maar
1: ik geloof niet dat beeld want dat is niet, dat is niet dat een, dat is een is utopie. Een, dat is een utopie. Ja, nee joh! Dat, 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 Jawel. Nee joh. Nee, nee, het beeld wat, nee, het beeld
0: wat wij in ons hoofd hebben, ja. als jij het woord paradijs noemt, dat ja. vinden wij zelf, van onszelf, een utopie. Ja. Ja.
2: En daarmee zeggen we niet ja. dat, we we gaan graag met je mee Ruud. We helpen maar, je. Een mooi voorbeeld, helpen. de utopie is een he, het, het wonder bijna, he, dat, dat zit daar ook in. Wij tekenden in 2015 met 193 landen twee overeenkomsten. Eén waren de Sustainable Development Goals. De, de sustainable. sustainable. Ik ga halen even voor de luister. Ja, de, die de, worden helemaal de, gek van die. tempo. De, de duurzame joh. ontwikkelingsdoelen. De opvolgers <laughs> van de Millennium Goals. De vijf netjes, jaar later. Netjes gezegd. En, um, en Parijs. Uh, uh, een paar maanden later het contract van Parijs. Voor klima tegen klimaatverandering. En uh, dat, was, dat was eigenlijk best wel. Uh, uh, yeah, uh, voor heel veel mensen opeens uh, heel helder. wat uh, Is dat nou een utopie? En toen kwam er een interview met Bill Gates. En Bill Gates zegt, ja, het is wel drie maanden later in de Washington Post. En Bill Gates zegt, ja, het is wel mooi dat we dit allemaal uh, met elkaar afspreken. Maar het is natuurlijk een utopie. Als we dit echt willen halen, dan kunnen we maar één keer ding doen. En dat is hoop op een wonder. Mooi, hè? Dus Bill huh. Gates, rijkst, een van de rijkste mensen ter ja. wereld. Gaat hoop op een wonder. Onder de, dus, we, dus het is allemaal mooi, maar dit gaan we alleen maar halen als er een wonder komt. En toen dacht ik, en ging hij verder. En toen, en toen ging hij later uitleggen wat een wonder is. En toen zei hij, nou, een wonder, dat was... De stoommachine vlak voordat hij er was. Hmm. Aarde, water, lucht en vuur. is al miljarden jaren. En opeens bedenkt iemand. Dat als je dat iets anders structureert. Dat je met een zeilboot zonder zijde tegen de wind in kunt varen. Dat is een wonder. Ja. Voor het er was
0: Vlak van tevoren.
2: En de schuine ja. vlak voordat het er was. Noem maar even. Een internet vlak voordat het er was. Dus wij zitten nu in, die, in dat paradijs op aarde. Uit te leggen aan elkaar. Met dingen die we vandaag weten. Dat betekent dus dat we niet meer scheppend bezig zijn. Dat er dus geen wonderen meer komen. En ik werk tussen die MKB'ers. Tussen die uitvreters. Tussen die scheppende mensen. En die komen met dingen die ik weet. Omdat ze er zijn. En voor een groot deel niet van mij zijn. Ik zeg, ja maar als we die toepassen. De hele industrie zei over de elektrische auto. De elektrische auto kan helemaal niet. Ik zeg, maar ik rij daarin. Ja maar, een suf auto. Ik rij elke zoek. Ja maar ik kan nergens opladen. Ik zeg, ieder raam waar een vrouw achter zit wat open kan, is voor mij een oplaadpunt. He, snel wisselen het contacten noemden wij dat vroeger nog. En dan terug nam ik een zak drop mee. Voor dank voor het opladen, voor twee dubbeltjes. Ja. Dus het kan allemaal. Het is, en dat is mijn... Joe.
0: Nou, we, we hebben wat begripsverwarring. Uh, want de, uh, be, uh, mensen gebruiken utopie vaak als uh, op twee manieren. Of een, een doel wat je niet halen kan. Het is utopisch. Of een soort droomwereld in de zin van een vaag uh, paradijs. En waar jij het nu over hebt, is dat wij dingen utopisch noemen, terwijl ze eigenlijk gewoon haalbaar zijn. He, die, ja. In het en, uh, echt gedemonstreerd al. Ja, precies. En Als mensen zeggen, dat is een irreëel doel, dat vind ik altijd heel erg leuk. Want je gaat geen doelen hebben van dingen die al reëel zijn, want dan is het geen doel meer. Een doel
2: is, als het een echt doel is, per even niet serieel, want ja, te, dat is er nog niet. En zeker dromen zit daar ja. natuurlijk heel dichtbij. Ja. Maar dan, nu, ga, nu kom je dus bij die bedrijven waar jullie het over hebben. Of willen jullie jezelf nog weer. In oh, dit gesprek vertrokken. Ga ik, maar door, joh. Niet uit. Maar ja, dat ik ja. dus dacht: van, oké, okay, wie zijn nou professionals in missies halen? En dat waren twee groepen in mijn uh, ik ben een ik ben helemaal niet zo gestudeerd of zo maar ben je pedagoog ook nog Gescheest, ja drie jaar je kunt dingen uitleggen nee ja, dat weet ik. maakt niet uit iemand niet zo goed blijkt ah, dat doet hij ja ja alleen de kinderen ja maar als je daar kan uitleggen ja, dat kan je iedereen uitleggen ja ja maar ja je was in een betoog ik was in het betoog van welke partijen hebben nou succesvol gehad door de EWH met missies dat zijn soms religieuze mensen maar dat snap ik niet zo op. Daar vind ik wel heb ik veel waardering voor maar ik snap daar geen. Kan ook eng aflopen. Ook. Dat kan ook heel eng aflopen. Maar die gingen. Ja, die hadden dat goed orde. Maar ook mensjes, die gingen gewoon naar Afrika. Daar die mensen in Afrika helpen. En dan hopen dat ze in hun God gingen geloven. He? Dat zijn missionarissen. Ja. Daar vond ik niet zoveel mee. De anderen, die kende ik uit de films, dat waren militaire missies. Ik ben een, een dienstweigeraar. ik kom nog uit de tijd dat je kon weigeren, omdat je moest. Van welk jaar ben jij eigenlijk? 64. Ja, ja. ja dus uh, ik moest nog en ja. uh, ik had heel veel verhalen, toen hoefde ik niet. Maar, uh, maar toen dacht ik, maar die militairen, die hebben daar wel hun levenswerk van gemaakt door de eeuwen heen. Dus ik ben letterlijk in Nederland, ik ben bij, bij Peter van Um geweest, de, de grote generaal waar zijn zoon overleed toen ja. hij net twee maanden de baas was van het Nederlands leger. Ik heb met, uh, met Dick Berlijn, met uh, 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 admiraal uh, Jan-Willem Kelder, een aantal kolonels, ben ik gaan eten. Als jongetje tussen de echte militairen. Jongens, wat is de succesfactor van missie gedreven? En toen was het eerste wat uh, de generaal zei. zegt, nou Ruud, om, jij denkt dat het succes afhangt van de hoeveelheid pistolen, geweren, raketten en soldaten. Maar dat is maar 20% van het succes. 80% gaat over hele andere dingen. Gaat over communicatie. Gaat over intelligence. Gaat over uh, uh, propaganda. Gaat over... Nou, het is echt... Whatever. Whatever. En toen ik dat, dat te vertellen... dacht ik, als MKB-bedrijfje... wat een ledlamp naar de wereld ging brengen... Ik had de lamp. Ik had het geld. Ik had de fabriek. Ik had het businessplan. Ik had mijn klanten. Maar dan begint het... Mm -hmm. Want dan krijg je de tegenwerking. En je, dus er is, het is het creëren van een perfect storm. Dus dat is de eerste les. Het gaat dus... Maar ook waarschijnlijk bij elke missie gaat het maar voor 20% over de logische dingen waar je in eerste instantie. Perfect storm bedoel
0: je dat alles in elkaar grijpt? Hè? Nou, in elkaar. Het
2: gaat dus om nog veel meer dingen. Ja. Nou, Toen kwam ik bij de admiraal en die zei: nou Ruud, uh, ik was de, uh, heet dat de commandant van de herr Majesteit Trump. Dat is een waargebeurd verhaal Hij zegt: En ik kreeg als opdracht vanuit uh, Den Haag, zij voeren buitenlands beleid uit, zoals ze dat dan zelf zeggen, om de prinses te redden. Zei, ik kan niet zeggen welke missie het was. Ik noem het, ik ging, moest de prinses redden. Hm. Dus aan de ene kant krijg ik de opdracht, ik moet de prinses redden. Aan de andere kant heb ik op mijn bureau een tafel met. Daar staat een stapel met geweldsinstructies. Van de Nederlandse overheid. Van mijn uh, vakbond. Van mijn medische grenschapsraad. Van, de, uh, van de Europa, van de NATO, van mijn bilateraal met Amerika. En daar staat eigenlijk op: gij mag niks. Maar ik krijg wel de opdracht om op de prinses ja. te redden. Wat doe je? Als je de baas bent van dat grote schip, dan moet je kiezen. Ik hou me of aan de regels, of ik ga voor de missie. Ik ben soldaat, ik ga voor de missie. Ik kom terug met de prinses, ik slaag in mijn missie en ik word admiraal. Maar als ik gefaald had in mijn missie, hmm. dan was de kans heel groot geweest dat ik voor de krijgsraad was gekomen. Dus wat heb je nodig als jij missie gedreven bent? Naast dat je je beseft waar het over gaat. Dat je een mission control moet inrichten, die 24-7 bezet is. En dat het doel de baas is, moet je lef hebben. En ik nam deze man mee naar de basis van APG, PGGM, uh, 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 alle grote banken. En daar zaten ze, de wiebedraaiers, allemaal om de tafel. En toen heb ik hem dit verhaal laten vertellen. U bent allemaal missiegedreven financiële instelling. Maar u bent dat niet, want u heeft één groot probleem. U heeft geen lef. Ja. En dat vond ik wel heel mooi. Dus je kan het allemaal wel mooi maar maar uiteindelijk moet je het gaan doen.
1: Ik denk, ik denk, ik denk wat, er vaak, wat ik vaak zie gebeuren, wat er mis gaat in zo'n dingen is dat mensen, mensen het, doel en het, middel, het doel en het middel met elkaar door de war gaan halen. Een voorbeeld daarvan vind ik, als je, je zit op school, op de, op de middelbare school, en de, de doelstelling van dat je op school, zit, van op school zit, is dat je dingen leert. Daarom ben je er. En dat, je, dat je genoeg leert, dat je kan, uh, in onze samenleving mee kan doen. Maar op een gegeven moment, dan, dat, en dat doe je door toetsen te halen en door cijfers te halen, dat is een middel om te leren. Maar op de middelbare school wordt het helemaal omgedraaid. En die, die cijfers, die worden de doelstelling. Je mag alleen door als je nee hebt. En precies dit gebeurt er ook heel vaak bij bedrijven. Ik, ik, ja. ik heb een verhaal van, er zat een jongen bij op de middelbare school. Die moest naar zijn eindexamen en hij ging met de bus naar school. En maar die bus zat enorm in de file. was een van de botsing of zo. En hij zat in de file op een brug vlakbij school. Dus hij belt naar school van, jongens, ik, ik, zit, in, ik, zit, in, ik zit vast in de bus. Uh, dus toen is een, een docent is op de fiets gestapt. En die is naar de bus toegefietst en die zei, joh, spring maar achterop. Wat van die docent natuurlijk heel tof is, dat is wel het doel... doel, doel uh... Dit
0: is uh, missie gedreven. He? Dit is missie
1: gedreven, ja. ja en, missie... Lef. en lef. En lef. lef. Ja. precies. Ja. En die buschauffeur die zegt, nou sorry, nee, dat mag niet. Want ik mag alleen de deuren open doen bij een busstation. Ja. En die, maar ja, die, die docent staat voor de deur, voor, op de bus. In een file. In een file. De bus staat stil en de buschauffeur zegt, nee, nee ik mag alleen de, de deur open doen bij, uh, bij een busstation. En uiteindelijk heeft de jongens eindexamen gemist, die moest hem in, in de zomer overdoen. En zo iemand in die bus, die is dus... De regels zijn een middel om te zorgen dat alles goed loopt... en dat de mensen op hun bestemming terechtkomen. Ja. En de doelstelling is dat mensen op hun bestemming terechtkomen. Ja. Maar deze man is zo bezig met dat middel... Ja. dat hij het doel is vergeten.
0: Maar wat heel erg is, is dat die buschauffeur dus niet strafbaar Dat vind ik het ergste van het hele verhaal ja. eigenlijk. Zo'n ja, man ja, is zou eigenlijk van gewoon gevierendeeld. Nou, gevierendeeld. Uh, maar dat is natuurlijk heel erg dat hij niet gewoon in staat is mee te denken... Dit is dat paarse krokodilverhaal natuurlijk van de overheid. Van regel, regel, ja, maar dit regel. is
2: precies waar het over gaat. En wat het grote probleem vandaag... in bestuurders, die korte termijn allemaal. Uh, uh, je kan, mag ook niet meer falen. Hè? Dus één fout is: uh, ja, dus een soort guillotinebeleid hebben we dan. Je mag niet heroverwegen, je mag geen leermoment hebben. Ja. Ik hoorde jullie net de introductie dat die man zei: We hebben een project gedaan en een, dat is mislukt. Joppie, ja. hoera. Hoera, want we hebben we geleerd. En door. En door, ja. Maar als dat verkeerd wordt uitgelegd, dan was deze manier gewoon ontslagen, want die heeft iets gedaan wat het mislukt is. Ja. ja, dat is verschrikkelijk. Ik ja. vind
1: het ook heel raar dat we, dat we het een zwakte vinden bij anderen, als je van mening verandert. Ik, vind, heel ik vind van ja. mening veranderen is, is een van de beste dingen die je kunt doen. Ja. Want dan maak je hem beter. Ja. Als je zegt, van: nou, ik had het fout, en nu heb ik het goed. Het is mooi dat je zegt, net met school, het woord school komt, heb
2: ik, nou ga ik lesgeven, maar ja, het van school, ja. en dat is een oud-Grieks, en dat betekent, dat betekent het oordeel uitstellen. Dus zolang je leert... stel je het oordeel uit. Want net zoals jij net de introductie deed... Er, het is waar, maar er is veel meer waar. Dat is mooi. Dat ja. er, en er is steeds meer waar. Nou, dus het mijn... blijven nou openstaan. En daarom maak ik me ook geen zorgen... over artificial intelligence... en dat computers het gaan overnemen. De scheppende kracht van dat er meer waar is... is toevallig voor mensen. En niet voor machines. Dus wij kunnen altijd maar weer...
0: Een van de grote kwaliteiten... van intelligente geest is het gewoon niet te weten... Te weten dat je iets niet weet. En daar geen paniek bij te ervaren. Ik Echt. weet het niet. Het zou, dit zou waar kunnen zijn. We gaan, we gaan het onderzoeken en we zien wel. Ja. Maar je, dat, dat, uh, daar moet je, je moet kunnen leven met onzekerheid. En kunnen leven met onzekerheid. en Stress en, en niet op orde hebben. Nou, dat, is, dat heeft niet iedereen. En dan zijn regels zijn heel fijn. Maar dan heb je gewoon regels. hoef je niet meer na te denken. Dan volgen Echt. je gewoon de regels.
2: Ja, waarbij je, waar je wel skills moest hebben. Dat heb ik van jullie ook geweest. Je moet uiteindelijk wel. Uh, uh, ik zie hier die mooie. Uh, uh, you can stop the waves. But you... Can learn to Surf. Ja. Je moet wel kunnen surfen. En dan maakt het daarna niet uit is het zo. Ik kan kitesurfen. Maar de, ja, ik kom thuis. Uh, <laughs> ja. ik niet zo hoog, ja. maar ik kan het wel.
0: Je kan en, ook mountainbiken of dan ja, niet voor ja, naar beneden nou, van een Berg gaan. Nou,
2: nou, maar we hebben uh, met, met kitesurfen. Maar als je eenmaal die techniek snapt, dan wordt het leuk. Er hey, komt een golf, er hey, is een stroming. Heden zit een dolfijn's. Heden komt een rukwind. Dat is niet erg. Dan mag die komen. Dus die chaos wordt leuk als je wel een paar. Ja, je moet wel iets kunnen. Je moet wel iets kunnen. Als je moet autorijden, als je steeds tegen een paaltje rijdt, moet je even opnieuw leren autorijden. Maar daarna gaat het niet meer over het autorijden, maar dat we met z'n allen naar Zandvoort gaan. Want dat is het
0: leuke. Ik, ik heb een, wat ik, daar zit een sterk raakvlak met het hele omdenken. Gedachtegoed, jij zei in een van de podcasts die ik geluisterd heb, zei je, um, we hebben allemaal problemen, maar wat een zo fijn is, de oplossingen maken het mooier. Ja. En uh, er staat duur voor duurzaam, maar dingen wij associëren met de duurzaamheid dat het geld kost dat we minder mogen vliegen, maar de oplossing maakt het mooie. En daar ja. raak je natuurlijk omdenken dat je van een probleem een nieuwe mogelijkheid ja. maakt die beter
2: is dan de oplossing. En dat, dat zou is geen utopie. vertel eens. Ga geef ook ook Vertel erg. eens wat voorbeelden. Inspireren ons eens Dat ja, nou is zo mooi. De grote discussie over de energietransitie is natuurlijk heel erg mijn ding. Is dat die energietransitie die betekent dat we met een wortel in onze mond in de kou zitten of we betalen heel erg veel geld. Uh, want, want, het gaat allemaal mis. Maar de feiten zijn als volgt. Ah, dit is de hel op aarde. Dit is het tegenbeeld. Dit is de hel op aarde. En dan moeten, we, van... dan moeten we ook ja. nog. Ja, en, dan, en dan, lossen we alles op met kernenergie, ja. alsof dat de oplossing is. Ik ben niet perspectief tegen. Maar wat is nou? Laten we nou eens naar het palet kijken. Als je ziet dat de een kilowattuur stroom van een windmolen zeven jaar geleden was 17 eurocent. Vandaag 4 eurocent is goedkoper dan welke andere... Voort. Hoeveel
0: jaar geleden zijn hoeveel? Zeven
2: jaar geleden. Zeven ja, dus jaar, jaar geleden is dat van 17 eurocent, wind op zee, naar 4 eurocent. Onder de 4 zelfs. Zonne-energie is een kilowattuur in Spanje inmiddels onder de 1 cent per kilowattuur. Ja. Daar kan kolen niet tegenop, daar kan gas niet tegenop. Daar kan... en dat, die, die trend is nog lang niet klaar. Dus mijn conclusie is, energie wordt nagenoeg gratis is een beetje zoals de telefoontik. Vroeger moest je 20 gulden betalen per minuut naar Amerika bellen. Oh ja man. Het... Ja, en nu heb je, ja, je gewoon was... bandbreedte. Dus ja. het gaat niet meer over die tikken. Dat is het volgende is. Je moet die energie op plekken krijgen waar je het nodig hebt. En op momenten dat je het nodig hebt. Dus die bandbreedte wordt veel belangrijker. Maar dat energie waar we nu 100% betalen over 10 jaar 10% is. Dat is waar. Dus een gemiddelde huurwoning van 500 euro. Die heeft 100 euro tot 150 euro energierekening. Dat is een belangrijk deel van jouw maandelijkse woonlusten, woonlastenafweging... gaat naar energie... en dan gaat 10%, het, eh, krijg je nog maar 10% over. Dat is grappig. Dat, dat is een enorme stap. Een elektrische auto. Ja, een dure auto. Ik ben commissaris van een taxibedrijf... die ook ambulances doet... en die hebben die taxis op Schiphol. Die hebben geen fiscaal voordeel... want een Mercedes met een blauw kenteken... betaal je ook geen belasting voor. Dat is uh, bij taxis zo. Dus die hebben niet die fiscale voordelen. En die zeiden... ja. Wij kunnen niet goedkoper rijden dan een dikke Tesla. Dat kan niet goedkoper. Ja. Maar je moet het wel allemaal mee rekenen. En je moet het onderaan de streep. Dus uiteindelijk is de kwestie dat de verduurzaming een investering betekent. Alleen mensen met geen geld kunnen niet investeren. Nou, als je nou power to the people wilt. Als je nou wil dat er een, een, een slimme energietransitie plaatsvindt. Dan zorg je dat de energietransitie gefinancierd wordt. Maar als je iets financiert, dan beoogt dat dat je het wilt terugkrijgen. Dat je het terugverdient. Dus bij een zonnepaneel wordt er gevraagd, wat is de terugverdientijd op je zonnepaneel? Maar bij je energierekening vraagt nooit iemand, wat is mijn terugverdientijd? Je blijft,
1: Alleen, betalen, je blijft maar. maar betalen. Je ja. blijft maar
2: betalen. En of het nou in 10 jaar of in 15 jaar is terugverdiend, maar is een terugverdientijd. Dus, dus energie wordt gratis. Nou, dat is leuk om, om te constateren. Alleen, wat is nou het businessmodel van gratis energie? Dat is er dus niet. Hetzelfde met gezondheidszorg. Er is geen businessmodel voor gezonde mensen. De, de hele wereld voor zieke, mensen. voor zieke mensen. Dus we hebben een fout een, 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 fout incentive, incentive, een perverse prikkel ja. in, het, in de nieuwe wereld. Niet in het verleden, want we, hebben daar, we hebben daar, zijn daar mee gekomen waar we nu zijn. Maar we moeten dus niet alleen al die duurzame doelen opnieuw bekijken en het positief bekijken. Maar als we daarmee niet ons economisch systeem aanpassen dan gaat het niet werken.
1: Ik, ik, heb, ik, heb dat heel, ik heb dat altijd heel moeilijk gevonden. En ook nooit zo goed begrepen is waarom we... dat, dat, dat model dat, dat, van, hoe je, van hoe je een bedrijf kan groeien... of van het, het model van hoe je een auto verkoopt... waarom moeten we dat op elke sector toepassen? Waarom moet je de gezondheidszorg op een kapitalistische manier doen? En waarom moet er overal geld aan verdiend nou ja, omdat worden?
2: Omdat we daarin zijn doorgeslagen, denk ik. En dan moeten we dat heroverwegen. Want ja. we hebben heel veel voordelen gehad met die manier van denken... Maar als we nu praten over letterlijk... Uh, ja, het wordt een stap in onze beschaving. We zijn echt een... We zijn echt, en daar leven wij nu. En daarom ben ik zo vrolijk. Wij gaan nu meemaken hmm. hoe je in een hele korte tijd... Want jij maakte net al ietsje een opmerking over... Ja, redden we dat wel in tien jaar. Paard en wagen naar auto was tien jaar. Kolen naar gas. Iedereen een gaspijp thuis. Dat we in tien jaar geregeld. Man op de maan was in tien jaar. Tien jaar is zo mooi. Dus in 2030, daar waar ik voor sta... Dus het dus nog negen en half jaar... Hebben wij, en dan wordt het misschien 2031, dan heb ik het net niet goed, met het paradijs op aarde. Want dan hebben we door dat we al die duurzame doelen kunnen halen. Dat we het leven leuker wordt, kwalitatief beter, veel betaalbaarder, eerlijker verdeeld. En dan kun je dus met een grote groep mensen op deze aard uh, leven. En kun je de problemen bespreken. Uh, en gaat niet ten koste van mensen. En het levendeel van de bedrijven kan dit ook gewoon meedoen. Maar als we nu iets willen veranderen, dan wordt er in Den Haag niet gekeken wat is het doel. Nee, wat is het suboptimale doel? Want we moeten wel kijken naar de sector. Dus de sector bepaalt het doel. En hoe we er komen. En niet uh, de regering.
0: Ja, Want een van de dingen die je ook zegt is... vernieuwing komt nooit vanuit grote bedrijven. Altijd vanuit de schuurtjes. Het zijn niet, het zijn ja. niet de, de structuren die gewend zijn dingen op een manier te doen. Waar de vernieuwing zal plaatsvinden. Die zullen hoog, maakt ook een onderscheid tussen vernieuwen en innoveren. Hè? Ja,
2: innoveren en, is dat wat je doet. Beter doen. We gaan van 1 op 10 op naar 20. Ja, precies. Dat is ja. een mooie... mooie ja. uh, en, het, uh, en, en uh, vernieuwen is, elektrisch rijden is het maar ja. snoep. En het is ook geen verwijt dat die grote bedrijven dat niet doen, want die zijn daar niet op gefocust. Maar die moeten wel één ding doen, dat is dat de deur open blijft voor die nieuwe dingen. En Nederland was daar vroeger heel erg goed in. Wij zijn de beste vernieuwers en we waren ook de beste implementeerders. Toen, toen wij de grootste zeevarende natie waren, toen kwam er een concurrent... Een vliegtuig. Toen zijn we niet tegen het vliegtuig gaan vechten. Zoals we nu vechten tegen nieuwe dingen. Maar wij werden de eerste met een luchtvaartmaatschappij. De eerste met een luchthaven. Schiphol is de eerste luchthaven ter wereld. Terwijl de, de concurrent van ons was. Nou, en daar zit volgens mij nu best een, een probleempje. Dat we zo vastzitten in. A. E-framing. Dat het erg wordt. Verduurzaming. Nee, het wordt leuker. Joehoe, kijk maar. En we, 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 we sluiten de deuren. Voor de vernieuwende kracht. Vroeger op een universiteit had je nog. Nat had je knutselhoekjes. Universiteit vandaag weet je steeds meer van steeds minder. Maar de verbanden tussen dingen, in een, waar geklooid wordt, hè, even rommelen. Oh jee, het werkt in de praktijk, werkt het ook in theorie? Nee, we zijn nu bezig met de theorie. En dan gaan we daarna een praktijk bij bedenken. Maar dat, en en wij hebben een, een, we zijn de beste in de wereld in die schuurtjes
1: nou, is, nou, waar maar, die creatie is, plaatsvindt. Het is, het is grappig dat je dat zegt, want dat komt weer toch op eerder eerderzijde. Dat ik, heb, ik heb ook vrienden die in, die in die hoek zitten, in die wetenschappelijke hoek, en die klagen allemaal over hetzelfde. Namelijk dat als jij, als jij iets wil onderzoeken, dan moet je geld hebben van iemand, want onderzoek is heel duur. En als je geld van iemand wil hebben, dan wil, dan wil die, en die maakt een investering in jou, dan wil die geld terugzien. Dus dan moet jij voordat je je onderzoek doet, moet jij gaan bewijzen aan iemand anders hoe hij geld kan verdienen aan jouw onderzoek. En dan moet je, dat, moet je iets uit je duim zuigen. En dat is, maar dat, 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 gaat, dat is precies hetzelfde wat we net over hadden, wat er misgaat. Dus dat ze een kapitalistisch model, willen toepassen op iets wat fundamenteel niet voor winstgevend is. Want ja, gewoon O onderzoek naar... Iets is hier per onzeker, definitie onzeker. Is per definitie onzeker. Ja. En het kan heel winstgevend zijn, want je, je, je kan de transistor uitvinden, maar je kan ook acht jaar lang in een laboratorium zitten en helemaal niks uitvinden. Nee. En je kan, je kan niet aan iemand beloven, over tien jaar heb je je geld terug. Dat kan, dat kan nou helemaal niet. Ja, dus, dus dat is gemeenschapsgeld. Dat is dus nou. ander geld. ja
2: Dat zou de, de, het geld... Alleen, dat, dus die universiteit is net zo georganiseerd. Vroeger had Philips een natlab daar werkte 2000 man. Dat is veel. allemaal weg. Ja. Dat is niet erg, want dat zit nu in die mkb, dat, maar die zijn niet georganiseerd, maar die worden ook niet gehoord. En, en dat is wel de, de kennis die ik, uh, dus het, en het is ook de omgangsvorm um, in zo'n zo ja, zo ecosysteem, wat is nou de succesfactor daar weer? en ik heb dat aan mensen die expedities doen gevraagd. Want, hè, dat is ook weer een expeditie. Dat is ook weer, je weet niet wat je tegenkomt, maar dat is wat we met elkaar gaan doen. En daar zeggen expeditieleden... Was op de begrafenis van uh, de herdenking van Mark Cornelissen en Philippe de Roo... die twee jongens die door het ijs zijn gezakt in, uh, in Noordpool. waren twee vrienden van mij. En daar zei de expeditieleider... dat kan alleen maar als er vriendschap is... Een raar, uh, expietie, uh, hoe is dat een raar. Expeditie, vriendschap? Hoezo, vriendschap? En toen zei ik: wat is de definitie van vriendschap? En toen zei hij: dat alles gezegd moet kunnen worden. Dat alles gehoord wordt. En dat we het niet met elkaar eens hoeven te zijn. Dat vind ik zo lekker. Mm -hmm. Maar het is wel aan tafel. En dat is ooit, om nog even terug te gaan naar Houston. Aan die Apollo 13-tafel gebeurd. Daar zaten alle wijsneuzen bij elkaar. Het ging mis met de Apollo 13. De president zei. We have to save the guys, and failure is not an option. En, en toen kwam NASA, en wat dan? En toen zei opeens iemand aan die high-tech tafel, een plakband, plakband, duct tape, als er niet naar deze jongen geluisterd was, en de, en de wijsneuzen zeiden, hé, hey, dat is inderdaad de oplossing, we kunnen het met plakband regelen, dan was die Apollo 13 mensen waren om het leven gekomen. En plakband wint het, om, en, en toen dacht ik, ja dat is zo. Dus alles moet gezegd kunnen worden zonder het met elkaar eens te zijn. Dus zet nou eens een groot bedrijf en een klein bedrijf aan tafel. Het grote bedrijf luistert niet naar het kleine bedrijf. Dat is zo stom? En, 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 en beloon diegene als je iets goed gedaan bent. En het kleine bedrijf moet gewoon het kleine bedrijf blijven. Die gaan weer iets nieuws ontwikkelen.
0: Ben jij nooit, nooit grotere bedrijven tegengekomen waar wel zo'n cultuur is?
2: Ze zullen er wel zijn, maar dan
0: ben je mensen niet tegengekomen. Je bent ze niet
2: tegengekomen nee. Dus
0: daarmee zeg je eigenlijk dat het bijna een soort wetmatigheid is. Dus hoe groter bedrijven worden, hoe logger, hoe meer regels... Uh, hoe minder er op basis van huis, en keuken, logica, vriendschappen... familieverbanden waarin we wel normaal doen we met elkaar... gedacht, geleefd en gewerkt wordt. En hoe meer er volgens structuren
2: en stramine gewerkt wordt. Ja, en dat komt denk ik ook... Door, uh, ik heb wel eens mensen in mijn bedrijfje, begonnen we met twee mannen, toen hadden we op een bepaald moment honderd, dan was het al, al behoorlijk groot, maar dan kwam er iemand van Philips, uit licht kwam bij mij werken. En wat ontdekte ik daar nou? Dat als je bij een groot bedrijf werkt, of bij de overheid, dan is niet het doel en het voortbestaan van het bedrijf, de allerhoogste prioriteit, maar jouw eigen positie mm -hmm. binnen de onderneming. Bij een bedrijf wat ik altijd gehad heb, als het mislukt, dan zijn we failliet. Daar nou is het. De doel van het bedrijf staat bovenaan. Wij hadden een baas, de beste jongen op van licht. Die zei tegen mij tijdens een grote orde van een miljoen ledlampen. namelijk onze eerste miljoen ledlampen. Ruud, het gaat helemaal mis. Zij lachend. <laughs> Ik zei, maar Martijn, hoe bedoel je? Hij zegt, het mislukt allemaal. aan alle kanten. Ik zeg, ja, maar, maar waarom lach je dan? Hij zegt, het is onze schuld niet. Ik zeg, nee, nee. Maar als wij niet kunnen leveren, dan zijn we vernietigd. Ja, ja, maar. Het is niet onze schuld, daar liggen de, de problemen liggen daar. Dus laat ik zeggen, als je binnen Philips een fout maakt en het kost 100 miljoen, maar je hebt je aan de regels gehouden. Ja,
0: dan ben je net als, dan, je, dan als mag je gewoon, ga je het volgende project. Dan ben je net als die burger. Dan ben je net als is, de picture, een,
2: Of een typische
1: doelmiddel. Of Precies, en dat ja. is dus het verschil zo, tussen grote bedrijven. Zo, zo dom gewoon. Ja, bij grote is, bedrijven zo ergelijk het van...
2: gaat het over je eigen positie binnen het bedrijf. En als je met elkaar aan het doel werkt, dan is het het gezamenlijk doel en dan ben je onderdeel daarvan.
1: Ja, maar, om eerder ja. te, terug te komen op wat jij zei, het is mijn stelling dat het, het, dat het zo is dat hoe groter het bedrijf wordt, hoe verder het weg gaat zijn van, van wat je het over had, of, of van, een, van een missie en iets, iets voor de wereld doen, omdat, het, omdat dat op een fundamenteel niveau niet compatible is met hoe wij de samenleving inrichten. En als je, een groter bedrijf, als je een heel groot bedrijf bent, dat word je door andere bedrijven eruit te concurreren. Je begint niet groot. En je concurreert andere bedrijven eruit door ook hele kleine marges te hebben, door meer winst te maken dan een ander. En door dus die, die, uh, die goede dingen, die dingen die een investering kosten, door die niet te doen. Dus ik denk dat je, je kan per definitie niet een heel groot en ethisch bedrijf zijn. Je bent of ethisch of groot.
2: Nou ja, of het kan. Het, nou, nee, niet, ik ben, nee, niet zonder nee, de regels niet, aan te passen. Nee, we moeten de regels aan Ik denk dat die stap in onze beschaving, dat dat we eerst moeten doen. Ja. En dan komen er dus nieuwe bedrijven, die, het, die dat volgens mij uh, wel zouden kunnen
1: ja. doen. Nou, in, in, je had, in, in de jaren 60, 70 had je, had je, die, had je die beweging van de, van de greed is good. weet je wel. Kapitalisme ja. werkt zo dat onze gierigheid wordt beloond. En dat is goed. En ik denk dat we, dat, dat we zijn daar een beetje in doorgeslagen En moeten misschien erkennen van dat is, dat is misschien niet goed Nou, ik ben het met je eens. Aanvullend, de VOC komt uit Nederland. Hè? De
2: VOC-mentaliteit. Ja. VOC, maar dat, dat is de eerste multinational. eerste beursgenoteerde. Dus dan zorg je dat er gemeenschapsgeld komt... om een bedrijf te laten groeien. Dat is eigenlijk een hele mooie gedachte. Dat vind ik nog steeds. Want ik ben zeker geen communist. Dus ik snap die gedachte. Maar als je je nu realiseert... dat er een gemiddeld aandeel in bezit is... van een eigenaar op de Amerikaanse beurs... dat dat 23 seconden is. Dan gaat het dus niet meer over dat je een onderneming ondersteunt. Nee, je bent met een eigen structuur bezig. Fitskapitaal heet dat, ja, geloof ik. Ja. Dus de computer bepaalt. Dus we zijn volledig weg van de echtheid. Geen enkel Bezoeken commitment. We echt,
1: ja, we gaan. Ja, ik, ik denk dat we moeten erkennen dat een, een, uh, een donkere kant van de medaille van het uitvinden van computers en systemen en algoritmes is dat je met met computers kan je andere door 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 heel veel rekenkracht hebben. Kan je een ander systeem meteen door hebben? En het meteen gamen, zoals ze dat noemen. Meteen misbruiken. Dat, als je op Google gaat, ik weet niet of je wel eens op Google plaatjes zoekt. Maar misschien is het opgevallen dat de eerste acht zoekers altijd Pinterest. Die je kan openen. Hoe komt dat? Omdat ze bij Pinterest heel goed doorhebben hoe je dat systeem van Google, dat zoeksysteem, kan gamen. En dat zijn van die, van die flitshandelaar op de beurs. Wat ze doen is gewoon het, het systeem misbruiken. En dat, en dat doen ze door slimme technologie. Ja. En um, ik denk dat, dat we... Dat, uh, we, hebben, we hebben de samenleving ingevoerd in allemaal systemen. Die historisch gezien niet zozeer uitgebuit konden worden. omdat er de middelen er niet zijn. Maar die hebben we nu wel. En we moeten misschien al die systemen. maar wel eens goed onderzoeken. Nou, wat, wat, wat
0: ik treurig vind. is dat er een soort collectief idee is. dat als mensen het systeem kunnen tillen. oplichten. of uh, misbruiken. Ja. Maar we je dat we dat met z'n allen handig vinden. Ja. Ja, nou, dan ga je dood en dan heb je handige ja. dingen gedaan. Uh, ja, maar ik dan. kan optimistisch
2: zo optimistisch zeggen dan toch. Met, nee, dit, toch wel een trieste verhaal. Maar, denk... maar wij zijn ook optimistisch. Ja, ja, dat weet ik toch wel. Ja. Maar we zitten nu even... Let op, dat... Zeg eens iets vrolijks. Nou, iets oh. vrolijks is dat de grote revoluties in de wereld... Als je gewoon uh, huis tijdens een keuken, historicus bent zoals ik... Dan waren dat altijd een <laughs> verandering van uh, energie. En daarna van de communicatie. Dus ik deed eerst gingen wij uh, van een instort kon rennen... En achter een, uh, achter een wild zwijn aan gingen wij landbouwer worden. En toen kwam het schrift. Ja, een tijd later gingen wij met wat stoom en wat, uh, uh, wat, uh, wat pijpen en wat uh, water en met, uh, wat vuur... gingen wij de arbeidsproductiviteit voor verhonderdvoudigen. De industriële tijdperk kwam eraan. En toen kwamen de, uh, de telegraaf, de drukpers en dat soort dingen. Dus het waren altijd eerst energietransitie en dan de communicatietransitie. En wat is hier weer vandaag? De communicatietransitie gaat ons voor. Dus de grote revolutie is dat wij het eerst... Wij kunnen dus, doordat die revolutie ons voor is, precies door de dingen die jij net zegt met die computers, kunnen wij dus scenario's veel meer modelleren. Dus we kunnen zeggen, dit is de stand van het land en we gaan nu met communicatie laten zien welke scenario's. En dan kan je kiezen. En dan blijkt dus dat die revoluties revoluties worden. Omdat je hem door die communicatierevolutie kunt fine-tunen en dan kunnen we dus veel... Ja, bijna geleidelijk overgaan. Want wij kunnen op een veel makkelijkere manier... nu veel meer mensen bereiken. Stel je toch voor dat ik volgende maand een wonder heb. Ik heb een apparaat. Dat kost 500 euro. Dat is zo groot als een gemiddelde speaker. Dat zit je thuis neer en heb je altijd energie. Ja, dat is een wonder. Als een stoommachine. Stel dat dat er is. En we zetten het op internet en iedereen kan het doen.
1: En dan wil je binnen een week in elk huishouden. Ja, ja,
2: maar wat gebeurt er dan met de pensioenen? Wat gebeurt er met de banken? Wat gebeurt er met, want, want een belangrijk deel van de wereld gaat over energie. Jij zei ook
0: in een van je podcast dat er 90% van de oorlogen... ...gaan direct of indirect over fossiele brandstoffen. Nou, 93%. Ja. Zei
2: generaal Petraeus ooit tegen mij. Ja, ja de, 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 de,
0: de, precies. Ja. Dus dat hele systeem stort in.
2: Ja. Ja, en is dat dan erg? Dat is erg als je dat niet opvangt. Dus we moeten met elkaar die voorbereiding doen... ...dat we dus naar die wereld gaan waarin overvloed ontstaat... Economie, zoals we het nu kennen, heet huishoudkunde gebaseerd op schaarste. We moeten nu huishoudkunde gebaseerd op overvloed. Dus we gaan naar een, uh, een, een, een handelwereld, naar een servicewereld. En daar kan je gewoon weer handel mee drijven. Maar dan gaat het niet meer over, het, want de producten zijn er allemaal. Uh, het materiaal is er allemaal. De energie komt van buiten, is gratis. En nu moeten we er services omheen gaan bedenken. En dan wordt dus een service... Uh, ja, een, een, een ja, ik noem dat toch maar een purpose-driven service maatschappij. En dan, dan je, dan kan, en dan kan ook iedereen zijn geld verdienen. Het uh, pensioen ziet er misschien wel uit. Uh, ja, we zullen minder pensioen krijgen. Maar we hebben ook veel minder nodig. Ja. Omdat we energie gratis hebben. Eten wordt goedkoper. Ja. Wonen wordt... Uh, nou ja, het wordt maar daar nee. spaar Heb je nog een slotgedachte, Ruud, die je met ons wilt delen? Hebben we de belangrijkste dingen in beeld gebracht? Ja, dat denk ik wel. Um, ik vind het mooi dat jullie... Uh, dat jullie dit onderwerp naar voren hebben. Want uiteindelijk gaat het natuurlijk over vriendschap. Het gaat over liefde. Overvloed. Hè? Overvloed. Overvloed. Niet bang zijn voor schaarste. Het paradijs. We hebben alles tot onze beschikking. En niet vanuit angst. Angst is de slechtste raadgever. Wakker zijn. Le en, 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 en naar elkaar luisteren. Dat zeg ik ook steeds tegen mezelf. Met je kinderen overleggen. Mm -hmm. En als je kinderen ooit vragen. Dat kindje van negen bij mij... Hé hey pap, dat is ook gek hè, dat. En meestal heb ik daar dan geen antwoord op. En meestal zeg ik dan, vraag dat maar aan je moeder. En als je dat vraagt, dan moet je bij jezelf vragen. Dan moeten we even heroverwegen. Uh, dus heroverweeg elke keer weer. En kan dat je uiteindelijk kinderen van negen gewoon eerlijk antwoord kunt geven.
1: Dankjewel. Ja,
0: dankjewel voor deze aanwezigheid. En we komen elkaar vast wel je tegen. Heel graag. Om een fiets, om een weg naar beneden stormend. Ja,
1: of waar dan ook. Even,
2: ja, ja. Ja. En ik ga door met Roos, met podcast maken. Het zelf minder professioneel jullie dat, als jullie dat doen. Maar wat we, ik, ik, vind, ook... ik vind
1: het fijn dat je denkt dat we professioneel zijn. Ja. Nou,
2: ik, vind ja. heel, ik vind het heel professioneel. Ja. En, uh, uh, en ik vond het ook wel spannend. Uh, maar, uh, goed en, gedaan. Heeft hij het goed gedaan? Het het ik, paradijs... Heeft hij het goed gedaan?
1: Nou, op, op basis van de bij vijf eerdere podcast waarbij ik was, <laughs> vind ik
2: het wel oké. Okay. Oh, oké, okay. nou, dat vind ik, uh, dat, dat ben ik. Als ik op school was ik er altijd, als de leraar zei, nou, ik vind het wel oké. Okay, ja, dat ja. zegt
0: hij niet zomaar hoor. Nee, nee, heel dus, goed. Komt,
2: nee, Maar die film is dus Paradijs op Aarde begint in Nederland. En de podcast is dat ik zo graag al die niet, al die, die paradijsvogels, dat zijn die mensen die, die, daar hebben we nesten van in Nederland. Die moeten we, jullie moeten ook die paradijsvogels een podium geven. Zorg dat die paradijsvogels, die mensen die strijden en vechten en creëren aan dat nieuwe paradijs. Dat zijn allemaal mooie gasten En soms zijn ze volslagen gek. En heel vaak hebben ze gelijk. En die heb je nodig. Precies. Ja.
0: Want mensen die niet gek zijn, die doen alleen maar datgene wat we al kennen en weten. Ja. Ja. Ze
1: zeggen niet voor niets, de lijn, de lijn tussen een genie en een gek is splinterdun. Blijven we nou de hele tijd zinnen zeggen, waardoor er ja. aan deze podcast
0: geen eindige ja. kan worden. Zullen we nog eenmaal naar de <laughs> <doen>? <laughs> Bedankt. <laughs>
3: Dankjewel voor het luisteren naar deze speciale podcastreeks over omdenken op het werk. Inmiddels staan alle acht afleveringen online. Dus als je ze nog niet allemaal geluisterd hebt, dan heb je wat te doen de komende tijd. En heb je ze nou met plezier geluisterd, dan zouden we het heel erg op prijs stellen als je een review achterlaat. Dat kan in de podcast app van Apple. En luister je via een ander platform. En wil je ons toch iets laten weten, dan kan je natuurlijk altijd mailen naar contact. Inmiddels is ook ons nieuwe boekje Omdenken op het werk verschenen. Bertolt onderzoekt daarin de verwachtingen die we allemaal hebben omtrent werk. En hij houdt de lezer een spiegel voor door te laten zien dat we allemaal last hebben van een oplossingsreflex. En daarmee maken we problemen vaak juist erger. Vast Maar hij behandelt uiteraard ook hoe dan wel. Aan de hand van heel veel voorbeelden laat hij zien hoe je op het werk kunt omdenken en hoe je daarvan een probleem een nieuwe mogelijkheid kunt maken. En denk je nou naar aanleiding van deze podcast, nou bij mij op het werk kunnen ze ook wel een beetje Omdenken gebruiken. Dan komen we graag bij je langs met bijvoorbeeld een workshop of een show of een webinar, want we kunnen het ook online. Ga naar omdenken.nl slash zakelijk of mail naar info en dan bespreken we met jou de mogelijkheden. Bedankt voor het luisteren.